0: 各位午安，我是王明科，一位来自台湾的历史学者。今天我要讲的题目呢是“毒药猫与戴罪羊：人类恐惧、猜疑与暴力的根源”。讲了我对这个题目的这个关怀呢，要推到二十多年前，大概在一九九四到二零零三年间呢，我用了那个我大部分的寒暑期。啊，在川西的岷江上游做羌族的田野调查，啊，我研究的主要是人们脑子里面的过去，包括过去的历史啊，也包括过去的神话传说。那么在这个地方呢，我常常听到别人讲了一个提到毒药猫，在当地人讲的毒药猫呢，它是指的一种有毒的女人啊，很少是男人，几乎都是女人。这些女人呢？啊， uh, 好像每一个村子都有。据说呢，他们这个晚上在睡觉的时候呢，灵魂会离开身体，变成某一种动物，猫、牛、马，然后把这个走夜路的人呢，吓得掉到悬崖底下去。那还有呢，这个更可怕的说，呃，是说他们呢会在夜间飞行，骑着这个厨房里面的那个放米面。杂粮的这个木头柜子，飞飞到一个地方，跟其他外面这个一大堆的这个毒药猫一起宴会，然后赌博欢乐，然后吃人肉，然后在赌输的呢，就要下一次把自己的小孩或丈夫提供出来让大家吃掉。所以他们也说呢，这个毒药猫的法术呢，是由母亲传给女儿。好，我现在首先呢，就跟大家讲一个流行在这个羌族村寨里面的一个传说。有一个男的，他就怀疑的他太太是毒药猫，因为他太太呢，每到了这个每一个月的固定的一天，据说那一天就是毒药猫聚会的那一天，他太太睡觉就摇不醒，但是呢，他就没证据，所以他就想了一个办法。他一次就跟他太太讲，他就说：“啊，过两天请你父母来吃饭吧。”他太太说：“家里没肉怎么办？”他说：“没肉你自己想办法。”所以呢，就是到了那个毒药猫聚会的那个晚上的时候呢，他就咬他太太，果然是咬不醒。然后其实他早有准备了，他在这个屋子的门槛上啊、外面啊，到处都撒了白灰面。然后他就出去呢，一看上面有这个猫走过的脚印，然后他就循着这个脚印呢，找到了这个毒药猫聚会的地方。哇，看吓坏了！原来他太太还是毒药猫的王，穿着这个人指甲做的衣服啊，在这边啊，这个大家呢大声的这个欢笑、宴乐、吃人啊，他吓得赶快就跑回来了。跑回来以后呢？过了一会儿，听到这个屋顶有声音，他太太可能也回来了，然后从屋顶上先丢下来一个人腿、一个人手啊，把肉给带回来了。然后他就赶快把这个人手人腿呢藏到床底下，啊，然后又假装睡觉。那他太太变回人形之后呢，就找找这个肉找不到，找不到就算了。结果过了两天，他岳父母来了。这个男子呢，就把人手人腿拿出来，跟他岳父母岳父母说：“你看，你们女儿干的好事，我不要了，你们把她带回去吧。”就走到半路上的时候呢，他们那个父母就跟这个女子讲呢，说：“你既然这么厉害，你能不能把你身上的毒洗掉呢？”那个女的就说我试试看，结果他就一路呢洗了九条大河。就要把那个毒呢都要洗干净了，但是洗到第九条河的时候呢，天上的天神喊话下来了，说那个女子啊不要再洗了，再洗地上的毒药猫要断根了。所以这个故事呢，等于也在说明呢，为什么现在这个毒药猫没有断根。每一个村寨里面去，他们讲，在一九九零年代的时候，在里面做调查的时候。我每一个村子里面都有一两个女人是毒药猫啊，所以呢，大家看这个就不只是一个传说了，它也是本地的历史。那还有有的人讲起来像是个人的经验，是说啊，我曾经我以前有一个小妹妹啊，她这个肚子痛啊，肚子胀起来，这个治不好，那别人就说呢，可能是村子里面一个老婆婆她是毒药猫她害的啊，想办法去求她或者什么。这一类的，所以呢，无论如何呢，在藏族地区，这个就是村子里面的闲言闲语，没有人会对这些所谓的毒药猫的女人呢，呃，真正的有暴力，甚至于呢，这种闲言闲语呢，他们都讲得很谨慎，尤其像我这样子一个外人，他们绝对不会跟我确定的讲哪一家的女人是毒药猫，因为对他们来讲呢，这个也是非常严重的事情，因为。如果你讲出哪一个人是毒药猫的话，那个人的女儿都可能嫁不出去了啊！我现在呢，用一些图片呢，带大家去看看，在什么样的地方啊，流传这个毒药猫的传说。首先呢，大家看成都平原，它的海拔高度呢，大概只有呃600公尺，但是呢。到的这个青藏高原的东部边缘，川西的红原草地呢，是 3,600 公尺。这个呢是两个大地块在地质时期撞击，把这个青藏高原拉高了，然后中间呢就挤出一些像皱褶一样的地带。那这个呢就是川西的这种高山重谷地区，羌族呢就住在这种高山重谷的这些地区。啊，这个就是闽江上游，由松潘到这个汶川，然后往东边到这个北川，这个就是羌族居住的地方。走进一条沟啊，就像是这个、啊、这个陶渊明的这个《桃花源记》里面所讲的“缘溪行，望路之远近”。然后呢，你进去以后呢，豁然开朗。但是呢，这个绝对不是桃花源。这边的生活呢，非常的艰苦。以前的人呢，根本不敢住在靠近河谷的地方，因为那个地方呢，呃，不但是河水暴涨又危险，而且很容易被抢。所以村寨呢，都是在比较高的地方。这个照片里的村寨呢，算是比较低的。这个大概我要花40分钟到一个小时可以爬上来。那比较高的村寨呢，像这个是冒险三龙沟的村寨，那就要花四个到六个小时才上得来。所以在这样子的环境里面呢，他们靠什么过活呢？简单的讲，在寨子附近呢，啊、呃，种田。这种农业呢，是最大的利益并不重要，最重要的是最小的风险。这什么意思呢？就是说，他们要种很多种的不同的这个作物，种个十种、十几种。如果有七八种失败了，有个四五种成功，能养活一家人。这样就很好了。当然还有，在高山顶上牧牦牛跟马，林子里面或者是草原上呢，高山草原上呢，可以打猎，可以采一些菌菇，然后把一些农产品、山产品拿到城市里面去卖，然后呢，到呃外面打工，或者在旁边的河里面呢掏金，掏金通常这都是白忙一场。所以在这样子的地方呢，他们的资源竞争，你看看，这个几个寨子的人呢，就是去使用这个一条小沟，它资源竞争非常的激烈。大家看这个，这就是叫做什么叫寨子，房子呢紧紧的聚在一起，那个窗子呢开的非常的小，恐怕外面敌人来。还有大家看那个房子上呢有更小的洞，那个洞呢就是这个枪孔。啊，那个是对外防卫用的。然后这种呢，资源更匮乏的地方呢，像这个黑虎沟哦，这个地方呢，你看这个寨子呢，就盖在这个悬崖峭壁上，然后上面呢还有像烟囱一样的，那个是瞭望防备用的碉楼。不过这个都是以前的事情了，所以没有任何碉楼是最近一百年盖的，都是在一百多年前盖的。当然现在有一些新的碉楼是为了观光盖的，所以在这样子的一个地方呢，一个寨子是一就是一个非常重要的一个社会单位。一般来讲呢，一个寨子大概五六十户、七八十户是一般的，小的可能只有五户、十户，最大的不会超过两百户。那几个寨子呢结成一个村，那一个村呢，它也有自己的地盘，所以呢，啊，它都都是各有地盘。那一个条沟里面呢，譬如有三个或五个这个村啊，这样子呢，他们又共同享有这个这个沟里的地盘。所以在这里呢，他们也有一种信仰，最流行的就是三神信仰。简单的讲呢，就是你有你的三神，我有我的三神，大家呢又有一个共同的比较大的三神，保护大家共同的这个地盘。所以我有一次听一个老人跟我说呢。他说：“三神这个没有什么神秘的。他说三神呢，就是三界的界长。他说有近的界限，有远的界限，有小的三神，有大的三神。当然，你看他这个讲的多透彻，我觉得比任何的这个学术论文关于三神的研究呢，都要深入深深入一些。这个就是羌族的传统服饰。人类学家呢，常常说呢，羌族的传统服饰就是这个样子。他可以描述出来。”然后他去找出他们的共性，啊，就是相同的点。但事实上，对本地人来讲呢，这些共同点是不重要的。重要的是他们之间的差别区分。所以每一个寨子的女人身上的穿着都是刻意的，跟旁边的寨子的这个女性的穿着呢，要做一些区别区分。所以事实上，我在那边研究的呢，是希望去重建1950年代。那个时候以前，他们这个地方的情况，他们这边的这个村寨社会是什么样子？那在以前呢，他们说1950年代以前，他们根本不知道他们自己是羌族。那个时候呢，他们自称他们自己是尔玛，这个发音呢各个地方都不一样，有的叫尔玛，有的叫尔勒玛、日麦、尔勒麦、麦，都不太一样的。而且他们认为呢，尔玛就是一小群人。可能就是一个村子，或两三个村子，或甚至于就是几个寨子的人，所有上游的人呢，他们都认为那是蛮子；，所有下游的人呢，都叫汉人。但是呢，大家想想看，像这样子一个自称尔玛的人群呢，下游的人看他就会认为他是蛮子，上游的人看他呢，又认为他是汉人。所以呢，这边其实，在一九五零年代以前呢，就是一个一个很小的哈、啊，被这个好像有敌意的邻居包围的这种小人群。所以这种小人群呢，他们一方面要团结保护自己的资源，一方面呢，这个对地方的资源呢，大家有，你是你的，我是我的，分得非常的清楚。砍柴放牧都不能够随便越界的，然后。在这个界限模糊的地方呢，大家常常有一些小的摩擦、内斗，所以毒药猫的传说就产生在这样子的一个小型的社会里面。简单来讲呢，大家恐惧，恐惧外面的世界，然后呢，猜疑，猜疑外面世界的满子的习俗，或者是这个汉人的这些不好的习俗或这些血缘，透过这些女人。嫁到寨子里面来，猜疑这些女人啊。最后呢，当村子里面有些重大的事情发生了啊，谁家的人突然得了重病，或者谁从悬崖上摔下来，他们就怪罪到这些啊这些女人身上。这些女人呢，就变成了带罪羔羊。所以简单的讲呢，整个现象就像一个弱势边缘的群体呢。常被视为群体内的毒药猫，但实际上呢，它就是人们克服恐惧并凝聚全体的一个代罪羊。我还可以举个另外的例子，可能我们在小说和电视剧里面都常看的，就是说一个呃，以前传统时期的一个大家庭，里面三个兄弟分成三个家支，没有分家，大家都住在一起。但是呢，这个外面的经济压力大，生存困难。慢慢的，兄弟之间就不和，吵架，吵得几乎要分家。到这个时候呢，怎么办？哎，大家突然就发现了，原来是一个小媳妇在拨弄是非。于是他们就把这个小媳妇呢骂了一顿，小媳妇呢哭哭啼啼的要上吊。但无论如何呢，这个三个兄弟就家族就团结起来了。啊，这个、就是典型的。这个戴罪羔羊，不过呢，这个小媳妇也许呢，她没上吊，她以后呢，她还很愿意到外面去说一说大伯、二伯的一些坏话，这个说说家里面一些丑闻，这个呢就叫做原来是戴罪羊，后来他变成了真正的毒药猫了。在这个羌族地区呢，有一个很有意思的，就是说。他们常常就是跟我讲的，就是说他们当地有一个谚语：无毒不存在。说每一个寨子呢都需要有一个毒药猫，没有的话，这个寨子根本就成立不了。我说你你们那么恨他，为什么这个没有他又不行呢？他们也说不出个理由。他们就好像有的人就讲，就是说，好像是你没有毒药猫的话，可能外面更更大的毒就会进来。事实上，我后来呢，在慢慢的体悟到，啊，我们这个中国人常讲的呢，无内忧外患国恒亡，其实是一样的道理。好像没有毒药猫，你也要特别找一个毒药猫出来；没有内忧外患呢，也要去想一些内忧外患出来。这些内忧外患不一定是真实的，它常常被别人想象、夸大，以团结一个群体。大家一定觉得。这个毒药猫的传说好像跟欧洲的这个女巫的传说呢，非常的相似。的确，他们有一些主题，就是说邪恶的女人，还有呢，他们与猫为伴，或可以化身为猫。大家看欧洲很多的这个女巫的这个图片呢，上面这个女巫都是跟猫在一起的。还有呢，这个欧洲的女巫乘着这个扫把飞行，羌族的毒药猫呢是乘着厨房的柜子飞行。两个呢都是女人的这个家世的用物，不过肯定骑着柜子呢是比较舒服一点。还有这很重要的女巫夜宴，这个在羌族里面讲毒药猫晚上聚会，在欧洲的女巫也是会晚上聚会。其实我认为呢，这个是表现的人的一种啊普遍的，就是认为呢。我们里面的这个毒人，这个有毒的这个恶魔呢，是跟外面的一个大的一个恶魔的群体结合在一起的，不只是他单独一个。但是有一点不一样的是呢，大家可以看到，欧洲的这个女巫夜宴的传说里面呢，这个里面都有魔鬼，头上戴角的呢，这是魔鬼，就是女巫在这边呢，是跟魔鬼魔鬼在一起，对这个魔鬼呢宣誓效忠。效忠仪式之一就是吻这个魔鬼的臀部，那在羌族的毒药猫里面呢，他们就是没有这种魔鬼这样子的主题。那我们首先就要解释，为什么两地相隔那么远，大家都会把女人跟猫，好像邪恶的女人跟猫，把它放在一起啊？我家有三只猫，一个女人，啊，我我很爱他们，我不会在背后说他们坏话，但是。啊，我要讲的是呢，猫跟女人呢都有在人类社会里面有个特别的社会性，啊，这种社会性呢被连接在一起了。什么样呢？就是猫其实，在人类的驯养动物里面，它是一个非常特别的动物。所有人类的驯养动物，马、牛、羊，这个鸡、鸭、猪，都是群栖性的动物。它原来就是喜欢平常跟一群动物呢在一起。但是猫不是，猫是非群栖性的动物。那么人类为什么会会驯养猫呢？其实有一些动物学家就认为，人事实上呢没有驯养猫、啊、猫是介乎在驯养跟野生之间的一个家里面的动物。所以我想很多人都有这种你家的猫不告而别的这种惨痛经验，很令人伤心。但是呢。别难过，他不会变成上家之猫啊，因为只有上家之犬，没有上家之猫啊。他离开你的家，他活得好好的。所以呢，他跟人的家之间的关系呢，是若即若离的。但是在人类的社会里面，最基本的社会团体，一个家庭或一个家族呢，实际上大部分呢都是以男性为主体的。对这个男性为主的家庭来讲呢，女人。不管是姐妹将要嫁到外面去的女人，或者是妻母是从外面嫁进来的女人呢，都是不是外人，也不是内人，所以也是一种在家里面跟家的关系若即若离。所以我们在这个电视剧啊，或者平常有时候可能听到一个女的对她丈夫说：“哦，我在你们家简直是里外不是人。”哎，就是这个意思，里外不是人，就很容易变成毒药猫。变成戴罪羔羊，毒药猫跟女巫的传说呢，地理相隔非常的远，但是呢，它们却非常的相似。其实这个就是反映了人类社会里面有个普遍的特质，一种来解决亲近人群之间的紧张和冲突的办法。啊，我后面就要介绍呢，近代初期在欧洲呢发生了非常严重的猎女巫的风潮。这个是一个很奇怪的事情，就是说，为什么在羌族地区没有暴力，而在欧洲发生这么严重的暴力呢？我们先看看这种暴力好了。这个大概密集的发生在16 17世纪的时候。据研究者称呢，大概总共有10万个审判的案例，有4到5万个，人呢被处死，这个是最低的估计。有些学者估计呢是超过10万人。然后里面 80% 都是女性。所以呢，那个时候的想法就是说，恶魔常常化身为女人啊，来来作恶。但是我们来看，这个在这些女巫审判的这个案例里面呢，我们如果去注意，他们的邻居常常被请到法庭上去作证，作证这个女巫呢是怎么样的坏。所以我们才看到这样子的证实。说十几年前我跟她吵架，结果我们家羊就死掉了好几只。八年前我跟他争块地，后来我丈夫就生了一场重病，所以像这样子的证词告诉我们什么呢？事实上，在欧洲的女巫传说呢是没有暴力的，没有人会真正对这些女人呢行使暴力。那到最后呢，为什么呢？由这个闲言闲语会变成把她们烧死呢？其实很简单，一个就是重大的灾难发生。像欧洲那个时候最重要的背景就是黑死病，杀掉了欧洲一半以上的人口。还有呢，就是上层社会的介入，啊，上层社会开始在关心下面这些乡下人呢到底在想什么。比如说，看这张照片，这个女的呢，好像在被酷刑取证。那个图片里面有人在烧烧这个铁条，大概准备要烫她。另外一个人呢，把她衣服撕开来。就要去检查他身上有没有魔鬼印记。其实所谓的魔鬼印记呢，可能就是身上的一些痣啊或胎记，都会变变成魔鬼印记。有的话，就证明啊她是女巫。所以总之呢，这些上层的人呢，就是很恐怕魔鬼侵入到我们这个世界里面来，然后他们希望呢，透过烧死这些女巫，让这些人的灵魂呢。能够得到救赎，在这个川西，这个1950年代以前，那些松潘的县大爷只在乎这些村子里面有没有纳税缴粮，不是还在乎这个灵魂救赎的事情，所以这样子还好，这样子就对这个本地人呢就没有这种暴力。好，所以在欧洲呢，其实所大部分的这个猎巫的事件呢。啊，刚开始都是在一些小的村落里面，据说呢，这些村落呢也是都是不到大概100户，呃左右。啊，我曾经访问过意大利这个靠这个西部这边靠近法国的地方山里面的一个叫费奥拉这个一个小镇呃小山村。大家看这个照片里面的这个村子，跟羌族地方的那个村子呢。非常的像，就是很小的村子紧紧的聚在一起，还有这个村子的这个房子呢，也是用那个石头建筑，几乎跟二十多年前我在羌族的山寨里面的所看到的那个房子的这个结构呢是一样的。这就表示呢，其实这种流传这种传说，或者是说某些人是女巫或毒药猫的这种小村子呢，都是有类似的这种啊这个社会情境。所以，他跟猎巫呢，如果像这样子一直下去呢，常常没办法停止。但最后停止呢，是变成什么？就是因为城里面的一些上层人士，比如说教会里面的教士或贵族，也被当作巫啊被猎杀啊。这个时候，这个上层的这些人呢就紧张了啊，国王或者主教就下命令啊，就就是这个就不能再进行下去了。大家看这张图片。在吻这个魔鬼的臀部的那个女的，和后面追杀她的那些人，穿的都是贵族的衣服，这是表示呢，这个贵族呢也被认为是这个污了。所以问题来了，为什么这个贵族跟教会里面呢也有认为他们也有污呢？其实这个呢，我就要跟大家解释一下，就是我们可以想，村寨呢，其实一个广义的村寨呢。它是一种原初社群。什么叫原初社群？大家想想看，一个人刚出生的时候，在你学会走路之前，你被放在一个很温暖的小房间里面，啊，在这边非常的安全。然后呢，你被你的亲人、你的父母、你的兄弟姐妹包围，在这个空间里面又温暖，又是有这个亲情。然后你学会走路以后，到你长大。你慢慢探索的世界越来越大，你就感觉到的危险越来越多。然后你最早的这个经验呢，就是非常的重要。那个就是又温暖又温馨的，跟自己的亲人在一个小空间里的这种啊，这个就叫原初社群。一个村寨几十户人的村寨，大家都有亲戚关系啊，大家在一个小空间里，这个就是一个原初社群。更广义的原初社前呢，就指所有的这种内外边界鲜明、人们互相以兄弟姐妹或者是同胞或者手足相称的这样子的群体。那这样子的群体里面呢，大家讲求内部的纯净，像这个贵族圈，在中国呃，那个欧洲里面啊，很教会都是这个非常讲究内部纯净的啊。这种呢，都是一种原初社群。所以在这样子的社群里面，所以同样的，他们有恐惧，有猜疑，啊，最后呢会有暴力。所以如果是这样讲的话，我要跟大家讲的是，其实我们从来没有离开过存在生活。极端的宗教团体，啊，还有单一的民族国家，我现在举的是两个比较极端的例子：原教旨的伊斯兰教，啊，竟然造成世界呢。很多的这个暴力跟恐惧，但是不止如此，其实犹太教也是一样，犹太教里面也有非常极端正统派，所以你看这个照片里面，他们认为女人好像不应该被陌生人看到他们的身体，那个想法都一样啊。还有基督教也有，基督教里面有一些清教徒，他们早期在十七世纪，呃，刚这个移民到。这个美洲的时候，在十七世纪的下半夜发生很严重的这个猎杀女巫，很多女人呢被被受刑、被烧死。还有，譬如说单一的民族国家最著名的例子，就是这个纳粹德国，他们所强调的纯种的雅利安人的德国。所以你看他们的口号叫做“血与土”，这是什么？就是血是代表的亲属关系，大家都是同样的血缘的土，大家有同样的空间啊。到处都有这种暴力霸凌的行为呢，在我们身边更普遍的，譬如说校园死党，这也是一个原初社群。现在更普遍的呢是网络社群。我称为网络社群呢，尤其是特别有一些极端的宗教、政治或社会主张的这种社群。因为他们的主张很极端，所以他们也受到另外一些极端的攻击，所以他们呢就会把一些不是属于这个存在的人剔除出去，最后呢这个社群就变成一个非常纯粹的这个一种主张的社群。我们在台湾，我听他们讲叫做同温层。那在这样子的社群里面呢，其实也是他们随时在准备应付外面的攻击，他们也怕。外面的人呢，故意化妆从他们的人进入到他们的社群里面，最后呢，有一些网络的霸凌呢，经常就有这样产生。那现在更严重的是呢，网络社群跟现实社会的极端团体结合在一起，大家知道，就是说前些年闹得非常的厉害，现在仍然在在持续中的这个伊斯兰国。他们就是透过一些网络社群，在法国、英国很多的这个移民的社区里面招揽他们的这个这个战士，也是因为这样子啊，就是产生很多的暴力。所以，所有在这一类的这个大家都在讨论，比如说女巫的研究，看都常常这个学者的提，就是说这个女巫呢，事实上是一种内部的敌人啊，大家好像在内部找一个敌人。研究这个所谓的这个圣战的这些这个学者呢，也说这些圣战呢，为什么啊？原来是对付身边的人的，要身边的人呢追求一个纯净的宗教生活，为什么会变成对付了异教徒了啊？那是遥远的这个敌人。事实上呢，所有这一类的群体呢，啊，不管是一个羌族的村寨，一个欧洲的一个村子。或者是这种的团体呢，他都是追求内部的纯净，恐惧外在的敌人。最后呢，他怀疑有内奸，然后指控内奸通外敌，然后这样子，最后终于走上暴力。所以在很多的研究里面，我们都可以看得出来，呃，还还有很多的报道啊，这些恐怖主义的这些头领呢，他们常常在互相讨论、争论，到底。我们这个要对付的呢，是远方的敌人。远方敌人指的是美国、英国这边的异教徒啊，还是身边的这些敌人。身边的敌人呢，是指那叫宗教信仰不纯净的人。结果我们看到，在全世界重要的媒体里面，当巴黎、伦敦恐攻发生了，受到很大的重视，大家都非常的震惊，非常的哀悼这些事情。然后都群起指责暴力，然后全世界的这个主要的这些政治人物呢，都起来呃指责暴力。但是这些主要媒体呢，常常忽略的是呢，这些更大的暴力呢，可能千百倍于前者的暴力呢，是发生在这些施暴者身边的人身上，也就是呢，恐怕在某种意义来讲，就是他们的兄弟姐妹的身上。事实上呢，我们人类呢一直生活在村寨里面，我们用对外的敌意跟恐惧呢来孤立我们自己，然后我们猜疑外界的毒魔入侵，破坏了我们的纯净跟团结，最后呢，我们用集体暴力来化解恐惧及凝聚一个社群。那么，如果是这样子呢，我们怎么样来？脱离这样子的一个存在的这种不幸的命运呢，啊，其实我觉得羌族呢他们的那句谚语，啊无毒不存在，是给了我们很好的启示。我们可以从另外一个角度来想这句话，也就是说呢，如果我们能够容纳多元、容忍异端、避免无谓的恐惧跟猜疑，这样可以让我们远离暴力。谢谢各位，我就讲到这里。